0: Zöld Egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni,
1: a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Üdvözlöm a Zöld Egyenlőség hallgatói, Gébert Hüri vagyok, és a mai adásban, amiben a klímaoptimizmus és pessimizmusnak a kapcsolatáról fogunk beszélgetni, itt van velem Bernát László, az Ötvösti Orán Kutatóhálózat bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének munkatársa. Tüdőzőrlek Laci itt a Zöld Egyenlőségben, és ugyan te már voltál vendégem a Zöld Egyenlőségben korábban, de azért azoknak, akik esetleg nem hallgatták azokat az adásokat, mutatkozz a hallgatóknak.
0: Én is a hallgatókat, köszönöm Jadita, a meghívást. Én elsősorban morális felelősség és szabad akarat problémáival foglalkozom, mint filozófus, de különösen érdekel az, az hogy a, a különböző filozófi nézeteket, Miért vallják különböző emberek, miért van az, hogy különböző, hogy mondjuk táborokat választanak magunkat filozófiai kérdésekben, és ennek kapcsán ilyen, ilyen több kerülő úton ütköztem bele abba a témába, hogy vajon olyan dolgokban, amit tudományosan konszenzuálisnak tekintett, meg is miért van az, hogy ezekben a kérdésekben is több külön tábor alakul ki, miközben azt gondolnánk, hogy az lenne a természetes, hogy hát a, a, a nép egyszerűen csak kövesse a tudományos konszenzust, de nagyon sok témában nem ez történik. És az egy egyik ilyen pont a, a klímaoptimizmus, klímapeszemizmus, és hát különösen a klímaszkepticizmus problémája, is nagyon sokan vannak olyanok, akik abban is kételkednek, hogy az emberi tevékenységnek bármi köze lenne az átlagfőmérséklet emelkedéséhez.
1: Ha definiálod nekem ezt a fogalmat, mi az a klímaszkepticizmus, tulajdonképpen? Okay,
0: persze. Hát két, két használata van, az egyik az kezd kikopni, először elmondom ezt, ez azt jelenti, hogy, hogy azokat nevezik olykor klímaszkeptikusnak, hogy egyáltalán nem hisznek abban, hogy a klímaváltozás folyamat van, és, és közelebbről nem hisznek abban, hogy a föld átlag növekszik. Viszonylag gyorsabb tempóban, mint az, mint az mondjuk a természetes folyamán hinnénk. Tehát akik egyáltalán nem hisznek a tény létezésében. Na most ez egyrészt azoknak az embereknek a száma, akik magában abban a tényben ne hinnének, hogy nem a föld átlaghőmérséklete, azoknak a száma csökken, és a közbeszéd is nem ezzel a problémával foglalkozik elsősorban, ezért ez a használat kikopott. És helyette manapság már azokat hívják akik. tehát két csoportot is. Egyrészt marad az a csoport, akik egyáltalán nem hisznek a ténybe, hogy melegszik a Földnek a klímája, de azokat is beleszámítják, akik hisznek a tényben, hogy melegszik a Föld klímája, hogy növekszik az hőmérséklet, de azt már nem hiszik el, hogy az emberi tevékenységnek érdemben lenne köze ehhez a folyamathoz. Tehát klíma az, nagyon röviden, aki vagy nem hisz abban, hogy a Föld átlag hőmérséklete növekszik, vagy ugyanezt elhiszi, de azt már nem hiszi, hogy az emberi tevékenységnek érdemben lenne közel ehhez, ehhez a folyamathoz. Tehát igazából így, így definiálnám ezt a klimaszkepticizmusnak a fogalmát.
1: És kiből lesz a klimaszkeptikus? Tehát, hogy ők így, te is mondtad, hogy van itt valami fajta tudományos konszenzus ezzel kapcsolatban, ők mégis szkeptikusok. Igen. Miért? Mi a jellemző rájuk?
0: Igen, hát készültem egy-két ilyen apró számot, nem túl sokkal igazából, de csak hogy először érzékeltessem, hogy mekkora a konszenzus azzal kapcsolatban, hogy az emberi tevékenység jelentősen hozzájárul a felmelegedéshez. Cook és szerzőtársai 2013-ban 11.944-es tudományos tanulmány absztraktját vizsgálta meg, és azt találta, hogy azok közül, akik vélemény nyilvánítottak az emberközpontú klímaváltozással kapcsolatban, 97,1% egyetértett azzal, hogy az emberi tevékenység érdemben hozzájárul a klímaváltozáshoz. Ez nagyon masszív. Ez még, ez még fizikában is jó lenne. Tehát ez egy, ez egy elég erős konszenzus. Na most viszont. És itt elsősorban az Egyesült Államokat szokás vizsgálni, hát ugye a tudományban is van egy kis Egyesült Államok központúság, onnan lehet legjobban adatokat látni, ezért, ezért az Egyesült Államokra vonatkozó adatot fogok említeni, hogy jó lehet az Egyesült Államok felnőtt lakosságának csupán 27%-a tudja, de ez 2013-as adatszóval ma már, ez kicsit más lenne, de nem volt precízebb adatom, hogy létezik tudományos konszenzus a témában, csupán 65%-a érte egyet a konszenzussal Szóval ez egy 30 os differencia a tudósok. És, és egyébként ez a tendencia, hát nehéz megmondani, hogy pont most hogy állunk. Én, én amit cikkeket találtam, egyszerűen nem láttam a, a módszerre, hogy, hogy miért a stb. És azért nekem mert nem volt olyan megbízható, ez lehet, hogy az én fogyatésből adatot nem találtam, de azt lehet tudni, hogy... hogy hogy különböző népesség csoportokra lebontva, ez az adat azért jobb is lehet. Különösen a fiatalok úgy általában közelebb vannak ahhoz az arányhoz, amit a tudósoknál láthattunk. De majd erről később fogunk beszélni, hogy hogy, hogy oszlanak meg. És hát, hát mit lehetnek az okok? Szóval ez egy jó kérdés. Szóval tehát a közvetett okok, azok, azok igen szerte ágazóak lehetnek. a köz a közvetlen okok között általában valami társadalmi, valami társadalmi szituációt sejtenek. Most nyilván itt a média szerepe az kiugróan fontos, mert azt lehet látni, hogy, hogy a különböző típusú médiumokban eltér az aránya annak, hogy, hogy, hogy mennyire közvetítik ezt az információt úgymond hitelesen és azt találták, úgy általában, és ez már a 2019-es, tehát mostani adat, hogy a klímaszkeptikusok aránytalanul nagy jelenléttel rendelkeznek a médiában. Tehát a média a föl földnagyítja. Ez nem egyedi eset, azt látjuk, hogy különösen a szociális média megjelenése óta, hogy általában véve igaz az, hogy a provokatív és kisebbségi vélemények, bármik is legyenek, ezek felnagyítódnak. Mert ugye ezeket... Ezek, ezeknek nagy a vita értéke, és minden, ahol nagyobb vitát lehet generálni, az, az, az szereti a közösségiméni, az jobban osztódik, jobban megjelenik, tehát ez mindenre igaz, de így aztán a klímaszkepticizmus, ami igaz, hogy egyrészt vélemény másrészt provokatív, és ezért ez, ezt láthatjuk. Ugye itt, itt lehetnek politikai okok is a felnagyításnak az Egyesült Államokban, hiszen azt lehet tudni, hogy a republikánus párt egy olyan pozíciót foglal... Ez, jó, hát, homályos a pontos pozíciójuk, mert ugye a republikánus párt valami, egy hatalmas konglomerátum, ami különböző érdekcsoportokat és politikai nézeteket tömörít így, valamiféle egységbe, ugyanúgy, mint a demokratáknál is ez így van, tehát ezek ilyen hatalmas nagy pártok, de azért azt lehet tudni, hogy a, a republikánus oknak a különösen a jobb szárnya ugye nagyon erősen beleállt abba, hogy hát valamiféle klímaszkepticizmust, vagy egy ahhoz közel járáspontot közvetít. Ugye ez sem mindig világos egészen, hogy csak azt gondolják, hogy, tehát, hogy ők azt is gondolják, hogy az emberi tevékenység nincs közelhozzá, vagy csak azt gondolják, hogy hát ugyan van, de a megoldás az, az valami olyasmi, amit ennek nem kell figyelembe vennünk, vagy nem, nem, nem ez itt a lényeg. Szóval ez, ez náluk sokszor homályos. Ez biztos, hogy vannak akik egyértelműen támogatnak. És hát ez is persze hozzájönhet ahhoz, hogy a klímaszkepticizmus álláspontja az viszonylag nagyobb teret nyert ahhoz képest, mint amit a tudományos konszenzus alapján várnánk. De persze ez egy dolog, az a társadalmi rész, de igazán engem az is érdekelt, hogy van-e valami pszichológiai jellegű háttere ennek a, ennek a klímaszkepticizmusnak, és hát utána nézve a szakirodalomban találtam valamit, ami szerintem érdekes. Persze lehet, hogy sokaknak nem meglepő, de na majd, majd igazán, hogyha mi ásunk -e ennek, akkor, akkor lesz szerintem igazán érdekes. A felszínen talán nem annyira meglepő, hogy igazából az, hogy valaki klímaszkeptikus, az három pszichológiai ilyen nagy, most nevezük így, hogy ilyen személyiségvonással korrelált trait, tehát ezek ilyen characteristic traits angolul sokszor így nevezik őket. Most én személyiségvonásnak fogom őket fordítani. Tehát ez, ez három ilyen, ilyen viszonylag jól mérhető eredményt kaptunk, kaptak a szakértők. Az egyiket úgy nevezik, ez kicsit félrevezető, ha valaki magas pontszámot ért el a dogmatikus, dogmatikus gondolkodásban, akkor uh, valószínű volt, hogy klímoszketikus lesz, de az dogmatikus, hát nem azt jelenti, hogy hétköznapilag értenék alatta, az olyanban olyan embereket jelöl, akik gyorsan, tehát találkoznak egy szituációval, vagy egy információval, nagyon gyors euh, bizonyosságérzet alakul ki bennük, hogy az adott mondjuk állítás hamise vagy sem, vagy hogy az adott szituációban mit kell csinálni. Tehát inkább nem, hát dogmatikus ennyiben igen, mert azoknak az embereknek ez így van nagyon gyorsabb éleménykialakítás. És ugye, mivel ez egy ilyen nagyon erős bizonyosságérzettel érzettelj, tehát viszonylag nyilvánval ezt nem írták a tanulmak, de nyilván nehezebb felülírni. És szerintem minden kaphatta a nevét. De a meg nem ez a lényege, hogy valamiféle dogmákat követ, hanem annak, hogy hát ilyen pszichológia, gyorsan ad, gyorsan döntést az abban, hogy a szituációban mi az igaz, vagy mi a helyes. A másik ilyen személyiségvonás, az az autoritatív személyiségvonás, hát ez is szerintem a megnevezés kicsit félrevezető, ezért elmondom, hogy mit jelent. Tehát ezek az emberek általában az egyszerűséget preferálják az összetesség különbözőség kárára. És ez két szinten is, egyrészt csoport szinten is. Tehát, ha van egy situáció vagy valami, akkor szeretik, ha minden ember beáll a sorba, egyrészt, de kognitív szinten is. Tehát, ha találkoznak egy komplex problémával, akkor szeretik gyorsan kiválasztani azt, ami lényegesnek tűnik számukra, hogy ilyesmi, és a többi, hát a többi aspektust szeretik úgymond elhanyagolni. Gondolom, a hatékony probléma megoldás érdekében, nyilván. Tehát egy ilyen, ilyen személyiségvonás. És a harmadik, amit hát én nem amit kétféleképpen lehet érteni, de egy személyiségvonásként értsük, és ez tradicionalizmusnak hívják, vagy sokszor konzervatív tradicionalizmus. Ez első körben nem vallásosságot, vagy ilyesmit jelent, mert ez egy pszichológiai terminus most itt. itt amit jelent az az, hogy bármi is volt a te hagyományod, amit kaptál a családodtól, vagy a kultúrától. Tehát teljesen lehet, hogy szekuláris hagyomány együttes, lehet, bármi lehet ez. Ö, olyan a személyiség típusod, hogy, hogy azt támogatod. Hogy, hogy, azt, hogy, hogy ahhoz szívesen ragaszkodsz, érzelmek könnyen kötődsz ezekhez a kapott normákhoz. És ez a három különösen, ha együtt volt egy embernél, tehát mind a három a magas pont számot ért el, akkor ö, kimutathatóan korrelált valamelyest. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ha valakinek ez a három volt, akkor valószínűbb volt, hogy klímaszkeptikus lesz, nem ezt jelenti hanem azt jelenti, hogy ha ehhez a három volt, akkor valószínű volt, hogy ki limoszkeptikus lesz az életű, ahhoz képest, hogyha más személyiségvonásokat vizsgáltunk. Jó? Tehát ez csak annyit jelent, hogy, hogy valamivel hajlamosabb. Tehát nincs olyan személyiségvonás, ami, hogyha van valakinek, akkor 50%-nál magasabb az, hogy ki limoszkeptikus lesz. Tehát ilyen, nincs, tehát ilyen erős, erős korreláció nincs, de azért de azért ez egy mérhető korreláció, hogy kiugrik ezeknek a ezeknek a pszichológiai jellemzőknek az együttjárása a aki kiugrik a többihez képest, ahol hát gyakorlatilag néha találtak egy icipici korrelációt, de ezek statisztikai hibákra is utalhatnak, nem, nem lehet tudni, hogy mi miatt, de hát sokszor, de a legtöbbni egyáltalán nem találtak semmit. Ez a három volt az. Most miért fontos az, hogy lássuk, hogy nem csak szociológiai, hanem, hanem pszichológiai tényezők is vannak, Azért, mert hogyha egy ilyen hitelfogadás hátterében vannak pszichológiai tényezők is, akkor nagyobb eséllyel számolhatunk azzal, hogy fellép az úgynevezett bumeránk hatás. Ez az, hogyha valakinek van egy vélekedése, most mondjuk itt legyen az, hogy az emberi tevékenység nem jár hozzá érdemben a, a klíma melegetéséhez, és valaki megpróbálja az illetőt érvekkel meggyőzni, akkor, ha nem csak ilyen szociológiai, nem pszichológiai hatások vannak, valamivel nagyobb valószínűséggel számíthatunk arra, hogy az illető, az nagyon érdekes eség, az érvek hatására, csak még jobban beleáll abba a véleménybe, amiben már benne volt. Ha csak szociológiai hatások vannak, akkor kisebb erre az esély. Ha vannak pszichológiai a mögötte, akkor a bum bumerang hatás valószínűsége nagyobb, és ez azért fontos, mert hogyha megpróbáljuk megtervezni azt, hogy hogyan, hogyan próbáljuk ezt a problémát megoldani, hogy sokan tá támadják a tudományos koncienzust, akkor ezt érdemes fejbe tartani. Tehát soka, az, hogy, az, hogy pszichológiai mechanizmusok vannak-e vagy pszichológiai értembe vett jellemvonások, az arra utal, hogy ez sokaknál a szkímaszként, szkepticizmusba vetett, vagyis hát a klímaszkepticizmus elfogadása, az egy mély, ez egy, egy mély hitet, egy mély vélekedést eredményez, könnyebben. Olyat, azok a vélekedések, amit csak így átveszünk a társadalomtól, azok nem mindig ásódnak be túl mélyre, és az érvek hatására viszont könnyebb feladjuk őket. Tehát mondjuk, ha valaki azt hiszi, hogy Ausztrália nagyobb, mint Oroszország, vagy most nem biztos, hogy jót mondtam közbeszámító. Legyen az, hogy valaki azt hiszi, hogy Ausztrália nagyobb, mint Dél-Amerika. Ugye érvekkel jövünk, ezek nincs milyen beásodva. Lehet, hogy szociológiai eredete, lehet, hogy sokan ezt mondták körülötte valamiért, és teljesen mindegy. Ha, ha nincs mögötte ilyen mélyebb azonosulás ezzel a vélekedéssel, nincsen milyen pszichológiai háttere, akkor valószínűleg viszonylag könnyen megválik tőle. Tehát ezt, ezért fontos látni, hogy itt vannak pszichológiai alapok is de szóljál, hogyha már túl sokat beszéltem, egyhuzam van, de itt még, még rátérek szívesen arra, ha nem bánod, hogy én szerintem, mert innen jön a kicsit már ilyen spekuláció felé, hogy mi, mi lehet ennek a hátterébe. Én, én először arra gondoltam, hogy a hát Egyesült Államok, és látjuk ezeket a pszichológiai karakterisztikumot, hogy, hogy esetleg valahogy a valláshoz ennek köze lehet de ez egy rossz gondolat volt, eleve tőlem egyébként, csak azért hangsúlyozom ki, mert, mert lehet, hogy másoknak is eszébe jutott, mert ezek, még egyszer mondom, hiába hívják, hogy dogmatikus, autoritatív, tradicionalizmus, ezek valójában itt pszichológiai dolgokat akarnak leírni, és az, az viszont persze igaz, hogy akinek megvannak ezek a jelenvonásai, az, azok nagyobb valószínűséggel lesznek esetleg vallásosak is. Tehát van egy ilyen kapcsolat, de... Szóval én valami gondoltam, hogy esetleg, esetleg ezek az emberek vallásosak is lesznek, és a mit tudom én, vallási, hátterű, tudományi ellenesség lehet az, amit a háttérben mozog. És amit találtam, az nagyon érdekes volt, az Egyesült Államokban valóban van korreláció valamilyen vallásosság és a klínoszkepticizmus között, tehát nagyon szelektív. Ugyanis csak az evangelikál kereszténység elfogadása, tehát ez mondjuk, hogy protestáns kereszténység elfogadása korrelált igazán érdemben azzal, hogy valaki klímaszkeptikus lett. De nagyon érdekes módon a többi vallási csoport még az Egyesült Államokban sem igazán erősen korrelált ezzel. Sem a katolikusok, sem a mormonok, sem a buddhisták, sem, sem senki. Szóval ez elég különös volt. És aztán próbáltam nézni néhány európai adatot, és ott még ez se jött ki. Eh, ami kijött, az az, hogy ha valaki rendszeres templomba járó, vagy hát rendszeresen részt vesz a vallásának a, a, a rituáléi, eh, eh, akkor, akkor ott is van egy kisebb korreláció, de ez sem túl kiugró. Az igazán kiugró az volt, hogy, hogy az emangélikel keresztények, és a klímaszkepticizmus között. Tehát ott volt. De, de miért van ez, hogy pont ez a vallás? E, vagy, és miért van az, hogy csak az Egyesült Államokban? Szóval én, én szerintem itt valójában azt a kiegészítő hipotézist kell tennünk, hogy az magyarázhatja a dolgot ilyen specifikusan, hogy én szerintem ott, ott van egy úgymond egy ilyenfajta politikai együttműködés, mint az evangéliak kereszténység és a republikánusoknak a, a jobb szárnya között, úgymond és szerintem itt valójában egy, egy politikai ilyen szövetség az, ami, ami átjárás biztosít, szerintem. De ez abszolút az én gondolatom, ennek semmilyen tényanyagom nincs, ez csak egy, egy megérzés, hogy ez esetleg magyarázhatja, mert más országokban nincsen ilyen erős politikai szövetség, egy olyan csoport, ami a klímaszkepticizmust ennyire expliciten támogatja, és egy-egy vallási formáció között. Tehát ez, ez lehet egy jó magyarázat szerintem erre, hogy miért találtak az evangelikán keresztény csoportok és a klímaszkepticizmus között egyfajta korrelációt. De még ismétlen, ez nem azt jelenti, hogy aki evangelikán keresztény, az, az valószínűleg eh, klímaszkeptikus is, tehát nem 50%-nál nagyobb a valószínűsége ennek, nem így kell nézni, hanem csak, hogy nagyobb valószínűséggel, mint a többi, többi vallási csoportnál. ilyen? Uh -huh. Igen?
1: Az előbb azt mondtad, hogy a klímaválsággal kapcsolatos vélekedéseink azok ilyen mély vélekedések. Tehát, hogy nem olyanok, mint az Ausztrália, nagyobb, mint dél amerika típusú vélekedés, hanem annál így mélyebben, és ezért nehezebben megdölthető. Milyen típusú vélekedéseink válnak még vélekedésé?
0: Hát igazából nagyon sok minden, de általában az, amelyek valamilyen szempontból különösen fontosak a számunkra, és itt két, két csop alcsoportot tudnék megkülönböztetni. Az egyik az az, ami ilyen nagyon egyértelműen igaznak tűnik számunkra. Ez egyszerűen csak úgy látszik meg, mit tudom, az egy meg egy, az kettő. Egyszerűen csak nagyon erősen úgy tűnik, hogy ez igaz, ezért, ezért önmagában piszkosul nehéz lenne minket megnézni arról, hogy ez nem igaz. De Vagy például vannak bizonyos vizuális illúziók, ahol, ahol elég nehéz meggyőzni az embereket, hogy, hogy, hogy nem úgy van, mint ahogy gondolják. Egyszerűen azért, mert nagyon erősen úgy tűnik nekik, hogy úgy van. De a másik az, az ami valamiért nagyon fontos, egy olyan vélekedés, ami nagyon fontos a tartozásunk szempontjából, vagy a, hát mondjuk így a személyes, pszichológiai jólétünknek a szempontjából. És aztán persze vannak ilyen furcsa jelenségek, amit nehéz megfelejteni, hogy úgy tűnik, hogy vannak ilyen méhitek, amelyek részben éppen azért nagyon mélyek, mert ö, valamilyen szenvedést okoznak nekünk, de hogy ez miért van, arról keveset tudtok mondani, és igazából a szakirodalom is sokkal kevésbé maga abban a kérdésben, hogy ez miért van. Ö, tehát például létezik ez a twisted self deception -nek a jelensége, ö, vagy magyarul talán ilyen, tehát ez, ez olyan önbecsapás, amikor arról, tehát olyan hitet ö, ö, fogadunk el igaznak, ami egyrészt amúgy nagyon valószínűleg a bizonyítékok fényében, másrészt, ha igaz, az nagyon rossz nekünk. Szóval ez is létezik. És ez, ez egy külön kérdés, hogy ez miért van. Mindenféle magyarázatok vannak rá, de ezt félretéve úgy tisztának tűnik a kép. Tehát ez a két csoport egyrészt vagy nagyon primére módon csak simán igaznak tűnik nekünk a bizonyítékok fényében, és tényleg nehéz mást mondani, hogy egyszerűen azért tűnik úgy, hogy nehéz lenne meggyőzni az illetőt, mert az ő bizonyítékai azok annyira egy irányba mutatnak. És ugye a másik az az, hogy, a, hogy valahogy a pszichológiai jólétünknek a szolgálják, vagy úgy, hogy jól kapcsolnak minket egy csoporthoz, amit szeretünk, vagy hozzátartozunk, kérdezni, vagy úgy, hogy egyszerűen csak simán. És hát a klímaszkepticizmusnál azt lehet gondolni, hogy a mélyebb magyarázata ennek a dolognak, az az lehet, hogy ö, a, a klímaszkepti... Ez, ez most nem lesz önmagában olyan, nagyon <gül> meglepő, hogy a klímaszkepticizmus egyfajta érzelmi stabilitást biztosít. Egy, e nagyon egyszerűen. Egyébként is. Azok az emberek, akikre hajlamos ez a dogmatikus személyiségvonás, az autoriter személyiségvonás, és... Ö, harmadik képtet ez a fajta pszichológiai tradicionalizmus, azoknak magasabb az ilyen érzelmi stabilitásuk, mint a legtöbb más személyiségvonással rendelkező embernek. Tehát úgy tűnik, hogy ezek a, ezek a pszichológiai, kognitív személyiségvonások, ezek ezek segítenek amúgy is, mint hogyha azt a célt szolgálnák félig meddig, hogy érzelmi stabilitást nyújtsanak. Ugye a dogmatizmus segít abban, hogy ne nagyon rágódjunk kérdéseken, gyorsan hozzunk döntést. A autoritás abban segít, hogy, hogy egyszerűnek láthassuk a dolgokat, vagy gondolhassuk a dolgokat, szintén ugye a rágódással szembe megy ez a dolog. És hát a harmadik, a tradíció, hogy szintén egyszerűen átveszünk a dolgokat, nem, nem azt vizsgáljuk, hogy, hogy most az jó-e vagy sem, szintén segít abban, hogy egy, egy szorongásmentesebb életet éljünk. És egyébként érdekes, ezt el is felejtettem hangsúlyozni, de most megteszem, hogy egyetlen egy személyiség vonás volt az, amivel negatívan korrelált érdemben a klímoszkepticizmus. És például ez nem az a személyiség vonás volt, hogy, vagy hát ez nem is személyiség vonás furcsa is volt, hogy ide bekeveredett, de néha egyes tanulmányokban előjött ez, hogy ilyen ö, tudománytisztelet. Ilyen, ahol ilyen pontot lehetett tudni. És nagyon érdekes módon nem ez volt az, ami kiugrulom Kollerát, mert voltak olyan emberek, akik egyébként nagy tudomány, pontokat mutattak, de a klímoszkepticizmusban bezzeg. Bezzeg ott azért, kiegyenesedett a hátuk, és azt mondták, hogy na, de azért ezt már mégsem. De ez, ez nem is butaság, hát lehet ilyen, ezt a könnyű akár el is gondolni. Hanem azok, a, azok az emberek mutattak, akik a leginkább ellenállóak voltak a klímoszkepticizmussal szemben, akik magas pontokat értek el a szorongó személyiségvonásban. Tehát akik amúgy is szorongó típusúak voltak, azok kevés hajlandóságot mutatt. kevesebb hajlandóságot mutattak a klímoszkepticizmusra, mint a más személyiségvonásra rendelkező emberek. Hát ez érdekes, hát és beleillik a magyarázatba, szóval ők. Tehát így menne a magyarázatvaló, hogy szorongó emberek számára amúgy is természetes, hogy az érzelmi stabilitásuk az robbanban van, tehát, tehát non-stop abban vannak, hogy érzelmileg nem, nem olyan stabilak, fontosan kételkednek, főleg magukban, abban, hogy jó irányban mennek-e a dolgok. Ugye, tehát van egy ilyen folyamatos... Ez nem mindig jó ám, most nem erően szó, hogy ez egy szuperszemélyiségvonás, mert egyáltalán nem nagyon sok nem csak megnehez, de sokszor a valóságot is nehezebben lehet értékelni, a személyiségvonás miatt, különösen, ha jól állnak a dolgok. De itt, itt úgy látszik, hogy a tudományos konszenzushoz közelebb visz. Mert egyszerűen nem, nem, nem lének fel azok a kognitív mechanizmusok olyan erősen, amelyek az érzelmi stabilitás érdekében tompítanák ennek az információnak az élét. És hát így osztam a tényét. Hát ez, az egész, ez az egész szerintem, persze azt lehet mondani, hogy hát ezt eddig is gondolhattuk volna, szóval nem olyan meglepő, de én arra hívnám fel a figyelmet, hogy, 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 hogy egyrészt az fontos, hogy, hogy a tanulmányok így, így mutatják ezt a helyzetet, és az fontos látni, hogy pusztán a pszichológiai, a pszichológiai vonásokat vizsgálva megkaptuk ezt az eredményt, mert mondom még egyszer, akkor ez arra utal, hogy, hogy a klímaszkepticizmussal való azonosulás az általában az embereknél elég mély lehet. Tehát itt nem arról van szó, hogy, hogy ilyen pusztán ilyen informálásból eredő vélekedések ezek, mert ha azok lennének, akkor, akkor felvilágosító kampányjal ezt simán lehetne kezelni. De mivel ez nem így van, valószínűleg nem lehet kezelni egyszerű felvilágosító kampányjal. Úgyhogy, úgyhogy mm, igen, és hát igazából az is egy jó, jó kérdés, hogy azt, azt fel lehetne tenni kérdésnek esetleg még ezek után, hogy nyilván ennek az egésznek az előfeltétele az. Tehát, tehát ugye ezek a személyiségvonások csak akkor indulnak be abba az irányba. Csak akkor készítetik az illetőket arról, hogy abba az irányba vigyék, hogy a tagadják, Hogyha a, azt a tényt, hogy a klíma növekszik, az illető különösen fenyegetőnek látja valahol azért. És azt a kérdést is föl lehet tenni, hogy ezt miért látjuk annyira fenyegetőnek. Persze mondhatnánk azt, hogy hát hogy triviális, hát azért, mert, mert nagyon rossz lesz mindenkinek. De szerintem ez nem feltétlenül ilyen egyszerű. Szerintem az, az is benne van, hogy tudjuk azt, hogy persze ezzel lehetne valamit csinálni esetleg, hogy de hogy nagy áldozatokkal járna, és bizonyos tekintetben járna éppen nagy áldozatokkal, és hát nevezetesen úgy tűnik, hogy első körben például materiális és ö, kényel, úgymond kényelmi javak lemondásával járna elsősorban, vagy részben legalábbis. És akkor föl lehet tenni azt a kérdést, hogy, hogy ez miért annyira fenyegető sokaknak, hogy úgy tűnik, hogy materiális és kényelmi javakat kellene feladniuk. Mert ez azért nem triviális, szerintem mert, mert lehetne, lehetne az a pszichológia helyzet, hogy egyszer meglátjuk, hogy hoppát, materiális és kényelmi alakról le kell mondanunk, hát de olyan a gondolkodásmódunk, hogy, ez, hogy ez, ez nem szuper fenyegető, mondjuk, mondjuk ahhoz képest, hogy tudom én, valásunkról kellene lemondani, vagy, vagy például arról kellene lemondanunk, hogy nagy családunk legyen, vagy bármi. Tehát, hogy, hogy fel lehet tenni azt a kérdést, hogy miért éppen ez az, ami fenyegetőnek tűnik. Szerintem ez is egy, ez is egy további kérdés.
1: Oké, okay, akkor föl is teszem, ha már így a számból Miért tűnik ez olyan fenyegetőnek? Nekem hát. Van egy, van egy uh -huh. sejtésem ezzel kapcsolatban, de aztán majd elmondod, mit gondolsz, én nem Aha. arról van szó inkább, hogy amikor kényelmi javakról kell lemondanunk, akkor valójában mégiscsak ilyen mély meggyőződéseinkről kell lemondanunk azzal kapcsolatban, hogy kik vagyunk, meg milyen a társadalmi berendezkedés.
0: Hát én is valami ilyesmire gondolok, de azért szeretném hozzátenni, hogy azt szeretném hangsúlyozni, hogy, hogy a, a probléma megoldása nem csak ez lenne, hogy, hogy individuumok lemondjanak kényelmi, illetve materiális javaikról valamilyen szinten, önmagában nyilván nem oldaná meg a, a problémát, de amikor az egyén találkozik ezzel a problémával, nyilván ez csapódik le, hogy úristen, akkor nekem különböző <gül> dolgokat nem szabadna megvennem, meg különböző dolgokat kellene csinálnom, mint eddig nem csináltam. Jó, tehát én azt gondolom, priméren ez jut eszünk be erről. Tehát priméren valamiféle furcsa, aszketikus életvitel rémképe jelenik meg, ami csomó kényelmetlenséggel és diszkomfort érzettel, és sokszor tényleg fontos anyagi javakról való lemondással jár. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy amúgy a, a, azt, csak szeretném hangsúlyozni, hogy az, hogy individumok ezt megtennék, önmagában nem oldaná meg. Tehát itt van egy, egy ilyen csoport probléma is, meg a cégek, meg a politika, meg csomó mindent, de én azt gondolom, hogy az embereknek ott találkoznak ezzel, nem ez jönne nekik. Már csak azért sem, mert egyébként nagyon érdekes, hogy szerintem a, akik, akik vallják ezt a, tehát azt, hogy klímaváltozás van, nagyon sokszor ehhez az, az ishez kapcsolják. Tehát nagyon sokszor, amikor találkozunk ezzel, hogy klímaváltozás van, azt hitte kapcsolt hogy akkor egy csomó mindenről le kellene mondanunk pedig ez nem olyan egyszerű, tehát például a sajó, az nem klímakatasztrófa, de természeti katasztrófa, ugye a sajó folyónál történt katasztrófa, elsősorban nem annyira attól függött, például, hogy most individumok miről mondanak, lem, hogy miről nem, hanem itt cégeknek a viselkedése az, ami, ami igazán érdekes. De most ez félretéve. Tehát elsősorban szerintem ez a kép ugrik be, tehát hogy ha igaz a klímaszketizmus, valami, valami nagyon bosszantó aszketizmust kéne gyakorolnunk. És én azt gondolom, hogy hogy, hogy ez egy... De ez, ez már abszolút spekuláció, semmiféle tudomány nincs mögötte, ez amit én gondolok erről. Tehát, de hogy én azt gondolom, hogy ö, ezt, ezt nyomon lehet követni, hogy én, én szerintem ö, az embereknek a, a általában az én, az saját munkról szóló történetek nagyon sokszor olyan fordulatot vesznek, hogy a, a történet sikerességének a fokmérője az, hogy ö, hogy az életükben bizonyos dolgokat meg tudtak-e valósítani, vagy sem. Tehát szerintem az emberek elsősorban nem kapzsiak, vagy ilyesmiek, vagy kényelmesek, hanem én azt gondolom, hogy, hogy nagyon könnyen kerülhetünk abban a helyzetbe a társadalmunkban, hogy azt, hogy a, hogy a saját én történetünk jó irányból megye, vagy sem, azt, azt, azt bizonyos javak, vagy bizonyos társadalmi, vagy egyéb javak, vagy a kényelmi komfortérzetünk növelésével függ össze. Tehát akkor látjuk magunkat sikeresnek nagyon sokszor, mert ez egy nagyon fontos fokmérő, hogyha, mit tudom én, elég nagy házunk van, elég nagy családunk, elég jó autónk, elég jó állásunk, és meg tudjuk azt oldani, amit csak szeretnénk, tehát a vágyainkat ki tudjuk elégíteni. És ez egy hosszú történelmi folyamat volt, tulajdonképpen, de én azt gondolom, hogy ö, ö, a, akár a meglévő vallási vagy egyéb narratívák mellett ez a fajta narratíma, ami az ember sikerességét, mondjuk nagyon lebutítva, ez lebutítva az, ahhoz köti, hogy tudunk-e jól fogyasztani vagy sem. De ez nem csak erről szól, ez ennél szerte ágazóbb dolog. Inkább azt mondanám, tudunk elérni bizonyos szerepeket, szerepeket be tudunk-e tölteni, bizonyos javakat meg tudunk-e szerezni, tehát ez egy komplexebb dolog. De hogy, de hogy az én, a én történetek ö, akkor tűnnek számunkra igazán jónak, vagy nagyon sok ember számára jónak, ö, hogyha, hogyha itt is jól teljesítünk. Tehát az emberek általában a nem klímatudatos viselkedésbe is úgy csúsznak bele, nem úgy csúsznak bele, hogy bárki pazarolni szeretne. Pazarlásba se úgy csúszunk bele, hogy bárki pazarolni szeretne, hanem mondok egy szerintem nagyon emberi példát, hogy úgy csúszik bele ember a pazarlásba, mondjuk legyen egy ilyen történet, hogy az illető nagyszülő, és akkor unoka, ugye megszületett unoka, és ki szeretné valahogy fejezni a szeretetét, meg stb. És, és egyszerűen úgy érzi, hogy, hogy valahogy a, például a gyerek számára akkor jó, hogyha a gyerekkorában nem kell ilyen nagy lemondásokkal megküzdenie, ezért elkezd játékokat, venni viszonylag mértéktelenül és számolatlanul. És ugye egy nyilván, hát hogyha ezt nem kontrolláljuk, vagy, vagy valaki nem hívja fel figyelmet arra, hogy ez akárhoz egyéb okokból is nem feltétlenül, olyan mennyiségű halmot lehet így felhalmozni, ami teljesen indokolatlan. És ez csak egy kicsi, kicsi példa volt. És ugye itt, ami, mi a hajtóerő? Nem a kabzsiság, hanem éppen a szeretet. De a szeretet egy, egy olyan történetben van ágyazva, ahol a szeretet akkor sikeres, ha javakkal tud valakit ellátni. Tehát, a történ, tehát akkor van a, ez a nagyszülői történet, akkor sikeres, ha javakkal való ellátás is sikeres. És nyilván valamilyen szinten ez igaz, mert hogyha nagyszülőként mondjuk nem tudok segíteni abban, hogy egy unoka enni kapjon egy, egy nagyon nehéz helyzetben, akkor, akkor én is azt mondom, hogy tehát ennek a történetnek vannak igaz elemei. De ha ennyire dominánsá válik. Szóval én ezt, ezt gondolom, hogy hogy ezek a történetek, hogy mondjam, a én történetekben ennek a fajta a sikerességnek a materiális és kényelmi jövakhoz kötése, az, az, ami okozza szerintem, a, 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 tehát ez a válságnak szerintem a lényegi ö, pszichológiai és mondjuk így ilyen spi, spirituális magja. És ez, ez, ez szerintem, szerintem ez a legfontosabb tulajdonképpen, ö, és ennek a történelmi gyökerei. És szerintem, én, én oda is elmennék, hogy tulajdonképpen még maga a kapitalizmus is, mint olyan ehhez képest másodlagos rendű, én el tudnék gondolni olyan kapitalizmust, ahol a rend az, az kapitalista, de, de spirituálisan az én történetekben. Tehát, tehát hiába kapitalista jellegű a, a társadalom, mármint így szerkezetileg, nincs akkor a fogyasztás azért, mert az én történetek nem, nem ezek köré a dolgok köré csoportosulnak, és ezt nem mondom, hogy akkor az egy olyan társadalom lehetne, ami mondjuk ilyen ultra zöld, meg ilyesmi, mert valószínűleg nem, de hogy jobb lenne a helyzet, mint most, azt gondolom. De ez abszolút az én ilyen spekulációm, szóval ez nehéz így. Ne, Nehéz lenne azért ezt ezt adatokkal. De még egy, egy szót erről, hogy miért jutottam erre az elméletre, azt gondolom, hogy azért, mert, mert úgy látom, hogy most azt a problémát elvéve, hogy ugye a fejlődő gazdaságok azok, amikor elkezdenek egy ilyen gazdasági bumot, mindig viszonylag nagy ö, szennyezést produkálnak, ezt vegyük el, és akkor azt nézzük meg, hogy az Egyesült Államok szerepe minden szinten ebben, a, ebben a, a klímaváltozásban kiugró. Tehát az, hogy ők mennyi szennyezést adnak. És én úgy látom, hogy az Egyesült Államok az az ország, az összes kapitalista ország közül, a legesleg dominánsabb az én történeteknek a, a javak termeléséhez tudom. Lehet, hogy Európában is van ez, de például szinte olyan dominánsan nincs. Hogy, például Amerikában van egy ilyen is, hogy ez hogy, hogy az, az, az egy sikeresség mérő hogyha sokat fogyasztó nagy autót tud valaki venni. Lehet, hogy az Európában is van, biztos, hogy van, de én azt gondolom, kultárisen egyáltalán nem domináns. De Amerikában pedig ez láthatóan, ez egy, ez, egy, ez egy jelenlévő észrevehető dolog például. És nyilván is ez egy én történet, mert amúgy mi az értelme a sokat fogyasztó autóknak? Úgy praktikusan nem sok. Az az értelme, hogy ez egy én történetbe úgy tud beágyazódni, hogy ez egy sikeresség, visszaigazoló. Szerintem önmagában nem sok köze van a kapitalizmushoz, hanem, hanem szerintem valami máshoz van, van köze, ami összefonódik persze vele, de, de szerintem de az alapja sem, sem teljesen csak az. De nem tudom, hogy még ezt egy kicsit tovább vigyem, vagy sem tudom, hogy nagyon sokat beszélek egy kis Nem, de a nagyon érdekes, amiket,
1: amiket mondasz. A, a, nekem még az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy hát igen, és a társadalom is, ugyanúgy az amerikai társadalom is úgy van berendezve, hogy ezeket a típusú én-történeteket támogatja, tehát hogy ezért nehéz az ilyen én történetekből való kivépés. Még korábban mondtad, hogy visszatérünk arra, hogy a klímaszkeptikusoknak milyen a megoszlása, hogy fiatalok, idősek?
0: Igen. Hát azt lehet látni, hogy ez, ez mondjuk talán szinte közhelyszerű, de hogy a korcsoportban minél lejjebb megyünk, annál inkább az a helyzet, hogy elfogadják azt, hogy az emberi tevékenység érdemben hozzájárulak, az átlaghőmérséklet növekedéséhez. Ugye a szorongókat már említettem, ez nem korcsoport, hanem, hanem hogy ők, ők, ők is szintén nagyon könnyen elfogadják ezt a tényt. Valamelyest van a között, hogy tudománytisztelet és annak az elfogadása, hogy, hogy ez, a, ez a helyzet, de mondjuk ehhez, tehát nyilván erre is lehetett számítani. Érdekes, hogy például ez, ez a korreláció, de ezt is említettem, mert nem akkora, mint talán Józanésszel vártuk volna, tehát nem, érdekes, hogy a szorongók jobban teljesítenek, mint a tudománycsisztelők ilyen szempontból, tehát nagyobb, a, nagyobb az összefüggés a kettő között. És hát ő igazából a, azt lehet látni, hogy nyilván, hogyha valaki ez a másik egy bizonyos témában tudományellenes, tehát mondjuk tegyük föl, hogy az illető a evolúciót úgy, ahogy van, tagadja. Nem arról beszélnek, hogy valaki azt mondja, hogy jaj, van evolúció, de Isten például valamiféle gondviselést, tehát nem erről beszélek, hanem arról a fajta evolúcióellenességről beszélek, ami, ami azt mondja, hogy nem, hát a Föld mit tudom én, például 60 ezer éves legyen így, és, és hát nincs olyan, hogy evolúció egyáltalán. Na, tehát az ilyes, ilyes fajta de, 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 de tudomány ellenesség az már, az, az már valamelyest korrelál azzal, hogy az illető klímaszkeptikus is lesz, tehát ez a hardcore tudomány ellenség. de ez se tűnt olyan szupererősnek, de nem, nem tudom, hogy ez mennyire egyszerű mérni, vagy ilyesmi, szerintem kevesen ballanák be, vagy szóval ez egy, ez egy jó kérdés, hogy ez ezt mennyire, vagy egyáltalán mit nevezünk tudomány ellenességnek pontosan. Ez biztos nyilván, de talán másokat is be kéne engedni ebbe a kategóriába, és akkor talán jobban kijönne a korreláció, hogyha nem csak ilyen kevés emberen lát nézhetnénk meg. Hát így tulajdonképpen ezek, ezek azok, amiket lehet látni, és még egy dolog, ami nagyon fontos, hogy a, annak a szociális hatása az, az mindenképp úgy tűnik, hogy nem elhanyagolható, hogy ki milyen, úgymond ideológiai törzsbe tagozódik be. Tehát azt lehet látni, hogy a republikánusok választók egyre kevésbé hisznek abba, hogy a... Tehát Egyfajta csök, a csökkenést lehet látni, tehát hogy egyre kevésbé hisznek abban, hogy az emberi tevékenység érdemben hozzájárul. Tehát náluk hát, trendszerű csökkenés figyelhető meg a republikánis szavazóbázison belül. most. Kérdés, erről fogalmas sincs, hogy az történt-e, hogy mindenki, aki klimaszkeptikus volt, egyszerűen átrohant a republikánusokhoz, ha még demokrata is volt, vagy inkább arról van szó, hogy mivel ott van egy szárny, aki, aki explicite klimaskeptikus húrokat penget, ez, ez hat a, a szavazóbázisra, ezt én nem tudom. Mindkét magyarázat lehet, meg ennek a keveréke is, szóval de nyilván az a, az a helyzet, hogy minden ember így működik hogy a hiteink nagy részét aznak nem, valójában nem bizonyíték alapú, hanem szociális alapú alá támasztása van, tehát azért hiszik, mert mások hiszik, a releváns csoportok hiszik, mert megvesznénk, tehát nyilván ahhoz, hogy, hogy, hogy egészséges individumként tudjunk funkcionálni, egy társadalomban erre, erre a mechanizmusra szükség van, és ugye hát ha látjuk, hogy politikai, velünk politikai egyetértő emberek XY dolgot vallják, akkor hajlamosabbak leszünk mi is ezt az XY dolgot elhinni. És ez egy nagyon, nagyon erős hatásnak és mérhető hatásnak tűnik, amiatt, hogy látszik, hogy republikánus párton belül csökken, ezeknek az aránya, míg a demokrata párt szavazói bázisem belül pedig növekszik. És ez egy probléma, hogy ez egyrészt természetes, de probléma is, hogy a, hogy a klímaváltozás vagy klímaválság betagozódott a, a a, a politikai mozaiba. Tehát ez egy, egy jellem a sok közül, és sokszor nehéz megérteni az összefüggést bizonyos témák között, valószínűleg azért mert nincs is, hanem valójában történetileg esetleges dolgok vannak, amik összekapcsolnak itt különböző nézeteket egymással, és hát a vége az az, hogy, hogy tulajdonképpen nagyban meghatározó azért az is, hogy valaki klímaszkeptikus lesz vagy nem, hogy egyébként más kérdésekben mit gondol. És nem azért, mert a logikai összefüggések miatt, hanem azért, mert a, amit az adott politikai vita struktúra sugal számára. És ez az, ami ellen könnyebben lehetnek küzdeni. Tehát, ha csak ennyi lenne a dolog mélyén, akkor, akkor veszélyek, ha rávernék a republikánus pártot, hogy egy kis korrekciót, vagy valamit, akkor az Egyesült Államokban ez... De, de nem csak... Valószínűleg ennél mélyebb mélyebb a dolog, éppen ezért mondtam ezt, hogy, hogy nem elég, nem, ez, ez önmagában nem, nem hozna feltétlen sikert. Egyszerűen sok szavazó most már, én azt gondolom, hogyha a republikánus párt mondjuk nagyon éles fordulatot lenne, egyszerűen ott hagyná. Sokak számára az annyira fontos, hogy, hogy ne együk hogy meg ezt a, ezt, ezt a hiedelmet, hogy, hogy nem vegyük be ezt a... Ugye sokak számára ez egy nagy ördöki manipuláció része, hogy a tudósok ezt mondják. Szóval ez, ez, mondom, nagyon mélyre be tud ásódni. És ők akár egyszerűen csak ott hagynák a republikánus pártot, hogyha, hogyha éles fordulatot vennek, szerintem. Tehát ez szokaknál identitás olyan mélyre básodik, hogy identitás alkotó kérdésé alakul. Hm. És ugye, ha valami, valami bekerül a politikai, bedobjuk ebbe a politikai ilyen tengerbe, ahol vitatkozunk dolgokról, bármi bekerül ebbe, az hajlamos erre, hogy ilyenné váljon és akkor nagyon, nagyon ritkán és nehezen változnak meg a vélemények. Úgyhogy, úgyhogy hát ez elég nagy baj, összességében azt gondolom, hogy ebből az következik, hogy, hogy a politika sem igazán képes, még ha akarna sem, nagyon éles fordulatokat csinálni. Szerintem ebből az következik, mert ugye ha emberek viszonylag jelentős tömegénél ez egy erős vélekedés, akkor ugye, egy demokratikus politikára azért a választóknak a hangulata, vagy az, hogy mit gondolnak, valamelyest hat. És ebből szerintem az következik, hogy az igazán, <gül> tehát azok, azok a politikai formációk, akik, akiknek van mit veszteniük, tehát, nem, tehát szavazóik vannak, akikre vigyázniuk kell, és a többi, nem igazán tud feltétlenül nagyon éles fordulatokat megcsinálni anélkül, hogy jelentős népszerűségvesztéssel kellene számolnia. Mondjuk az a jó a pártküzdelemben, hogy jó esetben kiegyensúlyozák ki, ki a pártok egymást, tehát az egyik beszipkázza magának az összes olyat, aki szerint van az emberi tevékenység hozzájárul a klímaváltozáshoz, a másiknál persze nem csak azok vannak, akik ennek az ellenkezőjét gondolják, de mondjuk ott van nagyobb tömegben ez, akkor az ő politikai küzdelmünk végül is oda vezet, hogy hát nem a szuperradikális ilyen változtatások nyernek, hanem ha valamiféle mérsékelt ebbek, szóval ez akár jól is kivett, mert sokszor a radikális változások meg egyébként több rosszat hoznának, mint jót, ez is előfordulhat. Tehát, tehát én nem azt akarom mondani, hogy a demokratikus berendezkedés helyett akkor kéne ilyen terror vagy valami, mert nem, erre, nem ezt akartam sugallni. csak azt akartam sugallni, hogy kicsit sajnáljuk a politikusokat is. egy Egyáltalán nem egyszerű itt, itt olyan, olyan változtatásokat elérni, amivel legtöbben elégedettek lennének.
1: Hát igen, nekem még egy utolsó kérdésem van, de hogyha ennek erre a válasz nagyon messzire vezet, nyugodtan mond azt, hogy Jó, messzire jól. vezet a válasz. Uh, tegyük fel, laikus vagyok a klímaváltozással kapcsolatban, de szeretnék pszichológiai torzításoktól mentesen, politikai befolyásoltságtól, mentesen állást foglalni a klímaoptimizmus vagy pessimizmus jegyében, akkor így mit tegyek? Vagy
0: hát, melyiket képviselje inkább? Uh -huh. csak itt most a klímaoptimizmus alatt azt, ér azt érted, hogy, hogy hát az emberi tevékenység érdebe nem jár hozzá föl, igen, ezt én... értem, igen. Uh -huh, nem lesz semmi baj, ilyesmi... Aha, igen, valami ilyesmi, hogy... igen.
1: igen. Uh -huh.
0: Hát uh, szerintem először is azt érdemes csinálni, hogy mindenfélét el kell olvasni. Teh tehát uh, uh, egyszerűen több, több helyen kell pásztázni, a dolgokat, tehát meg kell hallgatni mondjuk a nagyon extrémen a közepesen klímoszkeptikusokat. Szerintem végig kell menni a spektrumon, bár tudatában annak, hogy mekkora a számarányok mögötte, de jó tudni ezt adatot, hogy a adatot, hogy például a, a tudósok egyetértnek abban, hogy az emberi tevékenység érdemben hozzájárul a fölmelgedéshez. Tehát ezeket érdemes mindig ismerni. Hát aztán igazából itt az a nehéz, hogy igazából információkkal akkoltunk jól bánni, ha már gyakorlatot tettünk abba, hogy az információkat hogyan érdemes súlyozni. Tehát szerintem azt érdemes átlátni, hogy ebben az esetben speciál a, a tudományos konszenzusnak szerintem nagyon nagy a jelentősége. Az, azért, mert, mert ez ilyen könnyen átláthatóan szerintem, ez egy ilyen tipikus tudományos kérdés. Tehát ez egy ilyen a priméren csak egy, egy kauzalitás viszonyt vizsgálna. Az emberi tevékenység nagymértékben okozója-e a klímaválságnak? Ebben nincsen semmilyen nagyon, nagyon spirituális, nagyon természetfeletti, nagyon nehéz. Ez egy olyan klasszikus oksági viszony, amire egyébként általában rábízunk a tudósokat, hogy derítsék ki. Ha, ha valaki egyetért ebbe, hogy egy ilyen típusú kauzális viszonyok megállapításában a tudomány a legjobb, más témákban egyet, egyet, ebben egyetért, akkor szerintem nagyon nehéz ebben a témában a tudományos konzenzussal szembe menni, mert hiszen így nagyon látványosan ez egy, ez, egy, ez egy természetes folyamat, aminek nincs, nincs igazán olyan oldala, amit kételket vedhetne föl. Szerintem, mondjuk szemben, mondjuk szemben például az abortusz témájával, fogalmas sincs mi a tudósok konzenzusa, én nem tudom, fogalmam a sincs. De ott ugye nyilván van egy ilyen olyan, nagyon, nagyon exp... Tehát, hogy, hogy ugye ott a döntő faktor az az, hogy valaki személye, vagy sem, vagy mit értünk ez alatt, vagy. Ezek ilyen nagyon filozófikusnak tűnik. Az, hogy kauzális viszonya van-e két dolg között, emberi tevékenység, fölmegedés, ez meg nem tűnik túl filozófikusnak. És oké, okay, tehát megvan ez a tény, hogy esetleg van össze, Tehát ezt az én szerintem ezért érdemes elhinni a tudósoknak. Tehát érdemes azt valahogy tisztán látni, hogy miben, mire, mi, mi, az, amire úgy általában szoktunk, mi az, amit általában rá szoktunk bízni a tudósokra. És szerintem erre az a válasz, hogy pont az ilyen kauzális viszonyok feltárása az, amit, amit rájuk szoktunk bízni. És ha ez így van, akkor szerintem nagyon nehezen megkerülhet az a dolog, hogy hát ha más területeken bízok bennük, akkor itt is bízni kellene bennünk. Ez egy nagyon nehéz téma. Annyiban vezet messzi, hogy nyilván azok, akik elfogadják a klinikaszkepticizmust, el szoktak fogadni egy plusz történetet, ami magyarázza azt, hogy a tudósok miért, miért ennyire egy oldalra hajlanak. De én azt mondanám, általában az ilyen plusz történetek elfogadása, ami jól megmagyarázza, hogy miért gonosz mindenki, mert itt ugye nem is arról lenne szó, hogy ilyen nagyon bonyolult magyarázat arról, hogy a tudósok hogy csodródtak ide, ezek egyszerűen gonossági magyarázatok általában. Tehát a tudósok dunos, gonoszok mert, nem, nem, nem egy hosszú elemzés hogy hogy jutottak ide szerencsétlenek, hanem így együtt mind gonoszok mert, mit tudom, megfizették őket, mert nem tudom, mi csináltak velük. Ö, tehát az, az, ezeket szerintem érdemes, csak úgy formailag, ha van más lehetőség, akkor, akkor elutasítani mindig, amikor ilyenek beütközünk. Szóval szerintem ez érdemes az összes meghallgatni, érdemes súlyozni az egyeseket, és ebben a speciális esetben érdemes végig gondolni, hogy ez bizony olyan dolognak tűnik, a tudományos koncentrázus sokat nyom és ellenállni annak a kísértésnek egyszerűen, hogy Szerintem ez nagyjából egy kiegyensúlyozott véleményhez fog vezetni. Ugye ez érdemes látni, hogy laikusként azt már majdnem lehetetlen eldönteni, hogy pontosan mennyiben járunk hozzáhez. Tehát, hogy pontos számot, mindenféle számot funk majd olvasni, és laikusan teljesen meg leszünk lőve abba, hogy na most ebből a sok számból mi kiválasztjuk a megfelelőt. Szerintem ez teljesen reménytelen. Hogyha nem értünk hozzá, akkor ez teljesen reménytelen. Tehát, ahol nincs igazán erős tudományos konszenzus, ott, ott szerintem ebben a kérdésben. Az a felelős magatartás, ha a laikusként fölfüggeszük az ítéletet, abban egyet értenek a tudósok, hogy hát elég nagy ez a hozzájárulás. Így homályosan, és ez úgy amúgy nekünk, laikusoknak elég is.
1: Hát nagyon köszönöm neked ezt a beszélgetést, Naci, és köszönöm a zöldegjelőség hallgatóinak, hogy hallgatottuk minket.
0: Nagyon sokat beszéltem sokszor együtt de remélem a hallgatóknak érdekes volt, és hát köszönöm Júrit még egyszer a meghívást. Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és
1: olvasátok a www.újegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.